0: Se me oye, pero no por aquí, se me oye por aquí, ¿no? Bueno, por algún lado, está bien. Está bien. Eh, cantar esta canción justo antes de predicar deposita sobre uno sobre uno un gran peso de gloria, ¿no? Porque uno quiere escuchar la palabra del Señor. Y, en eso, y a eso venimos, a escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Señor, te, te damos las gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar juntos en, en, en esta mañana. Un domingo, Señor, en la historia de este mundo, en, la, en una historia que tú controlas, Señor, y que gobiernas a pesar de, de nosotros, a pesar del ser humano, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, ser tus hijos, conocerte. Y ayúdanos, Señor, a, a ir creciendo en madurez, a ir siendo más, cada vez más, como como dijo Jesús. Gracias, papá, por, por todo. Te bendecimos en esta mañana y este es el objetivo. Bendecirte y glorificarte, Señor. No hay otro objetivo. Y si lo hay, Señor, pues depura nuestras vidas, quita aquello de que, que no te glorifique, Señor, y trátanos con cariño, como hemos cantado, queremos abrazarte y sentir tu abrazo, Señor. Trátanos con cariño. Necesitamos, Señor, sentir tu amor, porque tu amor es el que transforma el mundo. Transforma nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. <tose> Seguimos con nuestro caminar en el libro de Habacuc. Sabéis que llevamos ya unas semanas eh, meditando sobre el, el libro de, de Habacuc, aunque no todos los domingos estamos hablando sobre eh, el profeta Habacuc, pero es significativo que llevamos varios domingos escuchando eh, hablar acerca de la fe. La última ocasión ya dimos algunos pasos dentro del capítulo 2, nos quedamos... Llegamos hasta el versículo 4, pero todo fue muy rápido y un poquito superficial. Y hoy vamos a hacer un poquito de, de memoria, ¿de acuerdo? El libro de Habacuc está dentro de una sección, seguro que ya lo sabéis, pero bueno, yo creo que no está de más recordarlo. Está dentro de una sección del Antiguo Testamento que es los profetas menores. Y los profetas menores no son... Menores por su importancia, sino por su contenido, por su, sí, por la dimensión del, del libro, de los libros. Su contenido, el contenido de, de, de los, los libros de los profetas menores. <risa> si, si estuviésemos liado con Isaías o con Jeremías, tendríamos tres años. Y yo creo que en un par de domingos más podremos concluir este profeta menor. Aunque es curioso, cómo este profeta menor, vamos a ir viendo un poquito más adelante, ha, con la ayuda del Señor, por mediación del Espíritu Santo, por todas las cosas que queramos, ha cambiado la historia de la Iglesia. Ha cambiado la historia de la Iglesia. En todos los profetas, sean mayores o sean menores, siempre se comienza, todos los libros comienzan con un dios, eh, con la frase de Dios se me ha revelado a mí o Dios me ha dicho, sin embargo Habacuc no empieza así. En la versión de la Reina Valera, para mantener la coherencia dentro de todos los libros, pues sí lo traduce de esa manera. Lo voy a leer aquí, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, más o menos continúa con ese perfil de la palabra del Señor vino al profeta y el profeta lo escribió y luego lo, lo proclamó, lo predicó, etc. Sin embargo, no es correcto, no es correcto. La traducción más correcta sería carga o encargo que recibió el profeta Habacuc y esto lo podemos ver en las versiones un poquito más contemporánea, la Dios habla hoy eh, la, en la versión de la palabra. Se pueden percibir bien este este matiz. Habacuc es un profeta peculiar, porque además, como ya es, estamos viendo, no comienza como todos, porque Habacuc estaba cargado, estaba preocupado, estaba saturado, estaba enfurecido, estaba eh, Frustrado incluso, podríamos llegar a pensar que, eh, frustrado ante ver, viendo la situación en la que estaba sumido, no solo el pueblo, sino el mundo entero. Había una carga en su corazón que había recibido de parte de Dios y que le impulsó, y que le impulsó a tener una serie de conversaciones con Dios. Y estamos viendo cómo el profeta Habacuc tiene estas conversaciones con Dios. El contenido y el carácter de estas conversaciones ya se ven de forma clara desde el versículo 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo? Lo estoy leyendo en la, versión, la nueva versión internacional, ¿de acuerdo? Pero dice más o menos igual. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Queda claro. Y así podemos seguir leyendo todo el capítulo 1. Y el capítulo 1 es una conversación tensa con Dios, en la que Dios le va diciendo cosas que Habacuc se queda perplejo. ¿Cómo es posible que tú permitas estas situaciones siendo el Dios que eres? ¿Cómo es posible que siendo un Dios tan bueno y todopoderoso, no haga nada en favor de, que, de los que sufren por causa del pecado. Y ante esto estuvimos viendo que el sufrimiento el sufrimiento no es una razón para dudar de la existencia de Dios. Que la existencia del mal no justifica la no existencia de Dios. ¿Os acordáis que estuvimos viendo eso? Un poquito por encima. Que una de las maravillas de Dios es que él no se aleja del que sufre. Que es necesario un mal... Esto lo vimos, además lo repetí, en, lo, lo vimos eh, en la paradoja de Epicuro. No sé si se si acordaréis de esto. Que es necesario un mal menor para que un bien mayor sea posible. Y es la libertad del ser humano. Si no, seríamos robots sin ningún tipo de libertad para poder decidir. Si tú no eres capaz, si Dios no te hubiese dado la capacidad de poder decir no a Dios... No serías un ser humano, serías cualquier otra cosa, menos un ser humano. Hecho a la imagen y semejanza de Dios. Que es el ser más libre que existe en todo el universo. Que Él, en todo momento, está dispuesto a escuchar nuestras quejas y está deseando tener intimidad con sus hijos. Esta intimidad, este conversar con, con el Señor, el objetivo último que pretende nuestro papá es mostrarnos cachitos cada vez más grandes, más profundos de su gloria. Para que seamos transformados de gloria en gloria. Para que Rubén se convierta en un Rubén 3.1, no en un Rubén 1.0. Porque yo nací siendo Rubén 0.0. Luego en el colegio fue Rubén 1.1. Y cuando me convertí, el Señor me convirtió en un Rubén 3.1. Y de ahí a la eternidad. Y de ahí a la eternidad. Romanos 8.29. Esta semana, además, lo hemos estado... La última parte de Romanos 8, que ya por fin lo hemos terminado. porque Es un texto muy amplio. No es tanto lo amplio, sino que tiene mucho... Mucho que decir, mucha carne, tiene mucha sustancia. Romanos 8:29 dice que el, el objetivo es que seamos cada vez más como Jesús. Que seamos más como Jesús. También hemos estado reflexionando en torno al contexto del libro. Y estuvimos observando cómo la relación de Dios, la Biblia... La revelación de Dios, que es la Biblia, no es una suma de pensamientos filosóficos o caprichos divinos o historias de asusta viejas. Lo que vimos es que es el resultado de la relación de Dios con el ser humano y de ambos, de Dios y del ser humano, con todo lo que le rodea. Para que conozcamos poquito a poquito, de gloria en gloria, poquito más al Señor. Los textos bíblicos siempre responden a una realidad histórica. No están ahí suspendidos en un momento histórico, en una situación que no tiene nada a lo que responder. Siempre responde a una realidad humana. La palabra de Dios siempre responde a una realidad humana. De hecho, en la última predicación que tuve con vosotros, casi el 80% de la predicación fue contexto histórico. Casi el 80% fue Contexto histórico. ¿Por qué hacer tanto énfasis en el contexto histórico? Porque cuando nos acercamos a los evangelios, a lo, a lo, aunque los evangelios tienen dos mil años, más o menos, los evangelios nos, nos saben a nosotros. ¿vale? Como está escrito en, en griego y tal y cual, pues eso nos sabe a nosotros. Nos sabe Porque nosotros nuestra herencia es griega. Tenemos pensamiento griego, nuestra cabeza se estructura con esa filosofía griega de Aristóteles, Platón, etcétera. En cambio, el mundo del Antiguo Testamento nos suena ajeno, un Dios que mata. El Nuevo Testamento parece, es un Dios de amor. En cambio, en el Antiguo Testamento, eh, estamos en, en el culto de oración estamos viendo, eh, estamos leyendo Ezequiel, y tú lees a Ezequiel, y tú dices, yo ese Dios no lo quiero para mí un Dios que mata, un Dios que le da caña a su pueblo, un Dios que le... ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Qué, qué, qué ajeno nos suena ese Dios del Antiguo Testamento? Por eso es tan esencial cuando nos acercamos, no solo a la palabra de Dios en general, sino al Antiguo Testamento, entender bien el contexto, porque Dios siempre responde a una situación concreta de la historia, a una persona, a un pueblo en sus necesidades. Lo que pasa es que y a mí me pasa nos da más seguridad vivir en nuestro contexto histórico en nuestro espacio-tiempo yo estaba pensando en esa teoría del de multiverso no No sé si os sonará pero bueno el multiverso en el que estamos en el, que, en el contexto histórico en el que yo me encuentro pues me encuentro bien yo veo eh, los dibujitos que ven mis niños como lo he apuntado eh, Bob Esponja ¿Quién se traga Bob Esponja? Bueno, los niños se quedan embobados. Bob Esponja. Eh, el mundo de Gamble, ¿Suena el mundo de Gamble? Yo eso, para mí, a mí me parece infumable. Eso no es quien se lo trague. En cambio, estoy yo más a gusto viendo la tele, viendo Espinete. ¿Os acordáis de Espinete? ¡Oh, Espinete! ¡Qué cosa más bonita! Espinete, ¿verdad? O oh, David el Nomo. ¿Os acordáis de los dibujitos de David el Gnomo? Ahí, es que ese es mi contexto histórico. Ahí yo me siento a gusto. Ahí me siento bien. Y yo le repito a mis niños lo que mi madre me decía a mí cuando yo me ponía a ver Goku. ¿Os acordáis de Goku? <risa> Goku. A mí me encantaba. <risa> yo, le, yo le digo a mis niños, Caleb, Abiel, esa, esos dibujitos no enseñan cosas buenas. Apaga eso o ponte a jugar, lo que sea. Igual que me decía mi madre. Pues ven, eso tanta pelea. ...tanta cosa rara... ...eso que hacen allí tirando... ...quita eso... ...vete a la calle a jugar... ...esto demuestra... ...que el tiempo pasa... ...que me estoy haciendo viejo... ...y donde me siento a gusto... ...es con Espinete... ...y con David el Nomo... ...que yo le he puesto a David el Nomo a mis niños... ...y se aburren... ...y no lo comprendo... ...es esencial... ...conocer el contexto para entender el mensaje que Dios nos quiere transmitir hoy. Cuando llegamos al capítulo 2, podemos observar cómo Abacuc llega a una profunda necesidad de comprender aquellas cosas que Dios quiere enseñar y que son difíciles de entender. El versículo 5, cuando el Señor responde por primera, por primera vez a Abacuc, Deja claro que lo que va a suceder es algo que es difícil de entender. Mirad a las naciones, contempladlas y quedad asombrados. Voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no lo creeríais aunque alguien os lo explique. Aunque alguien os lo explique. Esto tiene ecos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos y al resto de la gente que estaba allí, si de las cosas normales y cotidianas que os estoy hablando, os suena es un poco a chino, si os explico las celestiales, es que mmm, no va a haber manera. La diferencia que hay sustancial entre la mente de Dios y la mente humana. Pero la obstinación... No sé si esa palabra lo define bien, pero sí. La obstinación de Dios en hacernos partícipe para comprender quién es Él y cómo Él se mueve en el mundo. Cómo quiere hacer su obra en el mundo y cuál es el lugar de cada uno de nosotros, de su iglesia, de su pueblo, dentro de su plan. Esa necesidad de comprender, de entender, de dar sentido a las diferentes fases de la vida por las que pasa todo ser humano sea discípulo de Cristo o no, lo explica de forma muy gráfica en el versículo 1 del capítulo 2. Voy a estar alerta, como lo está un centinela. Estoy parafraseando, ¿de acuerdo? Voy a estar alerta como lo está un centinela o un soldado en su, en su garita. Los que hacían la mili estaban en la garita ahí, alerta, pendientes. Voy a estar vigilante, voy a montar guardia. No solo porque porque mi queja es importante, no solo porque yo soy importante, no solo porque a mí me duele, no solo porque me pesa la carga, incluso hay personas que están así en tensión hasta que descargan, hacen catarsis, sea delante del psicólogo o delante de alguna persona, o delante de su amigo, hacen catarsis. O sea, Abacuc no está en tensión buscando al Señor por interés. El profeta propone en su corazón buscar y esperar una respuesta. Porque lo que Dios tiene que decir es esencial, es fundamental, es mucho más que importante, es transformador. Y pensando en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor pone carne sobre los huesos muertos en un desierto. He estado buscando, en, en, mientras estaba ahí en la lavanda, estaba buscando de memoria, ¿dónde? ¿Eso es Jeremías o Ezequiel? Ezequiel, ¿verdad? La palabra del Señor pone carne sobre huesos muertos. Por eso, Abacuc está, que no duerme, no come. ¿Cuántos días estaría esperando Abacuc? Del versículo 1 al versículo 2, en el que el Señor le responde. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos meses? no lo sabemos, no lo dice. Pero lo que sí queda claro es que la, la, la tensión presente en Abacuc era porque lo que Dios tiene que decir era esencial para la vida de Abacuc y para la vida del pueblo. Muchas veces el ser humano, incluso los propios creyentes, claman porque las cosas cambien. ¿Verdad? Señor, ¿hasta cuándo, no? Me gustaría que las cosas cambiaran. Están angustiados por las circunstancias, por el pecado de otros que me provocan a mí dolores o por el pecado propio que también me provocan dolores a mí y a otros, ¿no? Anhelamos un cambio. Y en esta, y en esta ocasión se ve claramente la disposición de un corazón que clama por un cambio, por la intervención de Dios. Abagú que está más que dispuesto a escuchar y a dejar que Dios transforme. Su vida. Habacuc está, está sin argumentos. Habacuc está sin herramientas. Habacuc está abandonado a lo que Dios tiene que, que decirle y dispuesto a hacer lo que Dios tiene que decirle. Porque Dios transforma, Dios restaura y hace lo que tiene que hacer. Siempre en medio de su pueblo y en las personas. Por esa, por esa razón, los versículos Dios 2 y 3 son la unión de la tensión entre el deseo en libertad del hombre de buscar a Dios y el deseo de Dios de buscar al hombre. El Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Lo que te voy a decir es para otros también, no solo para ti, es para otros, para todos los seres humanos, para todo tu pueblo, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de, de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Sin falta vendrá, Dios cumplirá con lo que va a hacer. De lo que sí hay certeza es que Dios siempre responde a sus hijos. El Espíritu Santo da a los que son sus hijos, a los, que son, a los hijos de Dios, aquello que lo que de Dios procede. Estoy parafraseando un texto de, de, del Señor del Nuevo Testamento. Dios nunca nos deja huérfanos. Y el versículo 3 no deja, no deja lugar a dudas. Dios siempre lleva a cabo su voluntad en medio de la historia humana, a pesar de la libertad y con la libertad del ser humano. Sin embargo, el texto que más resalta de todo el libro, y digo de todo el libro de Habacuc, es la segunda parte del versículo 4. El justo, por la fe o por su fe, hay algunas versiones que hablan de fidelidad, vivirá. Este texto estuvo en la Biblia ¿cuántos años? Antes de que lo descubriera Lutero. Al menos 1517 años. Porque en 1517 fue cuando Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Si no, si no me equivoco, ¿no, Antonio? Wittenberg se llama, ¿no? catedral de Wittenberg, ¿no? Sí. 1517 años. Tuvo que ser en 1517 con todo el movimiento reformista que Lutero comenzó, bueno, ya había movimientos en algunos otros lugares, en, en Inglaterra, en zonas de también de España, bueno, había un cierto movimiento, pero eh, en 1517 fue un poco como la, la explosión de todo, de todo aquel movimiento. Fue la declaración firme de que, algo estaba cambiando en el mundo. Dios estaba hablando a través de su palabra. Todo el movimiento reformista utilizó este texto como herramienta hermenéutica, como, eh, como gafas con las cuales leer todo. Leer toda la Biblia, leer todo el Nuevo Testamento. Este texto es el precursor de una de, una de las transformaciones más importantes en la forma de entender a Dios, la obra redentora de Jesús y la presencia del Espíritu Santo y su acción en el mundo y en el cristiano, y en el creyente. Desde el momento en el que Lutero comenzó a hacer su comentario a romanos, desde este ángulo, el justo por su fe vivirá, se suele mirar el Antiguo Testamento pues de este, desde este ángulo, desde este, de esta nueva, de esta forma tan fresca y nueva, ¿no? Y sí, es correcto, el propio Señor Jesús lo hacía. Es una herramienta que el propio Señor señor, señor Jesús hacía a la hora de explicarle a sus contemporáneos cómo deberían de acercarse a, al nuevo al Antiguo Testamento. ¿no? Por ejemplo, eh, el Señor decía, ¿os acordáis que fue dicho, pero yo os digo? ¿no? Eh, es cierto que Moisés permite el, el divorcio, pero al principio no era así. O sea, el propio señor Jesús ya nos da una herramienta, unas gafas, para poder entender el Antiguo Testamento. Sin embargo, como ya hemos visto, el mensaje de Dios siempre da respuesta a una situación, a una situación histórica concreta. Entonces, si utilizamos las gafas que nos propone la reforma para leer el mensaje de Habacuc es fácil perderse. Es fácil perderse. Porque Habacuc no está escrito para un, un mundo griego, un mundo occidental como el nuestro. Está escrito para un mundo semítico. Un mundo en el que entendía, unas personas en el que entendían las cosas de forma diferente a la que las entendemos nosotros. En Abacuc hay una pregunta esencial que se pretende responder, que, que Dios responde a Abacuc. ¿Cómo es posible que tú, siendo el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, tardo para la ira y grande en misericordia, un Dios completamente bueno, va a usar un pueblo peor en maldad y violencia para combatir y, y erradicar el mal que azota a tu pueblo? ¿Cómo es posible eso? La respuesta de Abacuc es tranquilo, Abacuc, el justo por su fe vivirá. Pues muy bien. El justo por su fe vivirá. Y eso nos, nos deja a nosotros. A mí, no sé a vosotros, ¿eh? pero a mí me deja con cara de. Y ya está. El justo por su fe vivirá explícame algo más, ¿no? He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Mas el justo por su fe vivirá. No, esa, es la, la, esa es la reina valera. La nueva versión internacional lo dice, lo dice de esta manera. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Si a, nosotros, si a nosotros nos deja un poco perplejos, da la sensación, si, se, pues si seguimos leyendo, da la sensación que Abacuc no lo deja igual que nos puede dejar a nosotros. Pero pues claro, es que nosotros cuando nos acercamos al justo por su fe vivirá, claro, metemos a Jesús y toda la teología cristiana. Pero allí no... ¿el ¿Cristo dónde está? Aquí, en Abacuc. ¿Dónde está Jesús? Es una promesa por cumplir. Y, no quiere, y esto, con esto no quiero decir que no estuviese presente en el ángel del Señor. Bueno, todas esas historias teológicas que est están ahí. Cuando nos acercamos a la fe, inevitablemente nos acercamos desde los textos del Nuevo Testamento. Y eso es un defecto que traemos así. Como hay, hay, hay programas que traen por defecto una forma de trabajar, pues igual. A nosotros... Eh, se nos estropeó la nevera y hemos comprado una con, por mediación de la dueña de la casa y tal. Y la nevera, por defecto, trae un sistema, que es que cada vez cuando la enchufas empieza a funcionar a 6 grados. Y ya está. Pues, los cristianos del siglo XXI, por defecto, leemos el antiguo desde el nuevo, que no está mal, no está mal que esté a 6 grados, pero yo le he dado al botoncito para que se ponga en modo eco, que gaste menos, y también en fría. Uno de los textos desde el que nos acercamos al Antiguo Testamento es Hebreos 11. Hebreos 11, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 11? Es, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pablo se quedó ahí, bueno, Pablo, el escritor de Hebreos, según a quien preguntes. Se quedó tan ancho. ¿Verdad? Entonces, desde este ángulo, desde este ángulo que nos propone Hebreos, parece que la fe es un, es un motor que responde a nuestros anhelos, a nuestras convicciones. Parece que es algo que brota de tu interior y te empuja, te lleva a, a conseguir aquello que anhela o espera tu corazón y tu mente. ¿verdad? Porque... Tú lo tienes tan claro en tu mente, y en tu corazón y en una convicción tan profunda, eso es fe. De hecho, en las palabras, en palabras de Jesús, la fe se puede incluso cuantificar. Si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover montañas. Marcos 9, 23, le dice al, el propio Jesús le dice a un padre que clama por su hijo, al que cree todo es posible, Incluso, lo hemos cantado, la fe mueve la mano de Dios. Yo puedo obligar a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. en Eso es lo que está diciendo. Eso. Y aquí podemos estar semanas dándole vueltas a esto porque es un tema muy amplio y muy profundo. Pero con todo, da la sensación que el discurso evangélico, el discurso nuestro de la fe, es más un acto que responde a nuestros anhelos y convicciones. La fe en este contexto, en el contexto evangélico, en el contexto griego, la fe en este contexto está más cerca de lo subjetivo, de lo filosófico, que, lo de, que de lo tangible, que de lo objetivo y de lo real. Desde este ángulo, si nos acercamos a Bacuc no tiene sentido. ¿Cómo se entendía la fe en el Antiguo Testamento? Nada más que en el Nuevo Testamento la palabra para definir fe es pisteguo. La buscáis en Google y aparece. Y en hebreo la palabra para definir fe que aparece en este texto es emunaj. Emunaj y pisteguo. En nada se parecen ni son ni siquiera primos. ¿Qué es la emuná? ¿Cómo entendía la fe un hebreo? La emuná, por definición y pensando en la construcción, la construcción en, el, en, en ser arbañí, la emuná es eh, pensando en ese pilar, abajo del todo de ese pilar hay un emuná. Una base firme e inamovible. Eso nos va dando ciertas ideas de lo que es la inmunidad. Una fe, una, una, una base firme e inamovible. Lo que le da sostén a todo el edificio. Eh, lo que no se puede romper, lo que no se puede destruir, lo que está asentado en aquello que no cambia. Tú no vas a, tú no vas a construir un edificio sobre la arena. Si no lo construye sobre la roca, la emunaj. Que no se mueve, aquello que no se mueve y aquello que no es eterno, aquello que es eterno. De hecho, nuestro, nuestro Señor Jesús eh, utilizó la palabra emunaj. Lo que pasa es que se en arameo, en griego, etcétera, voy a liarme aquí con historias, se traduce como amén. Amén viene de emunaj, es la misma raíz. Amén es, viene de emunaj. El Señor Jesús en algunos textos, de, enseñando algunas cosas, decía, de cierto, de cierto te digo, ¿no? En griego es amén, amén, jologos, eh, me parece a mí. No, no me acuerdo. Amén, amén, no okay. sé qué. Lo que te estoy diciendo... Esto es la base del edificio, esto es la verdad absoluta, esto es la imunidad, esto es la fe. Por tanto, en el, la fe para, para un hebreo, para, para bakú no es un concepto en el que yo pongo mi corazón y, y mis anhelos, es una base firme sobre... La que, sobre la cual mi carácter crece y se desarrolla. De hecho, eso lo vamos a dejar para más adelante, el hebreo aprende por comparación, siempre. El paralelismo hebraico aparece mucho en, en los Salmos, que dice una cosa de una manera y luego de otra. Lo vamos a ver rápidamente ahora, pero en la próxima ocasión lo veremos. Más profundamente. Lo voy a leer en, en, este, en esta versión, ¿vale? El insolente no tiene el alma recta, pero el justo, por su fe vivirá. Por definición, el justo tiene su alma recta. Por, ¿y, cómo, ¿Y por qué la tiene recta? Porque su emunaj, ¿dónde está puesta? ¿Su fe dónde está puesta? En el Todopoderoso. Y el Todopoderoso no es una ilusión, no es un, una paranoia mental, o un momento de sí, de estar en éxtasis, o de un momento de alabanza, ué, 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 y podemos entrar en mil movidas emocionales y psicológicas. Para un hebreo, su fe se basa en la historia de su pueblo. Por eso en el capítulo 3, en ese canto que hace, no para de recordar cosas que han sucedido en su vida. No solo en su vida, sino en la vida de su pueblo. Cómo Dios ha sido fiel aquí, y ha sido fiel aquí, y ha sido fiel aquí, y ha sido fiel aquí. Por eso, con todo, aunque la higuera no tenga, ¿cómo dice? No tenga florezca, etcétera, etcétera. Porque... Su fe no está en una convicción pasajera. Su fe está puesta en un Dios, en una emunaj inamovible. El que te mueves eres tú, porque tus emociones y tus historias sí que te pueden llevar al pánico. Por eso el justo, por su fe, vivirá. Y, y, en, y en los siguientes versículos entra Habacuc a eh, comparar. ...cómo es el justo... ...aunque no, no lo dice de forma explícita... ...está constantemente diciendo... Eh, ...cómo es el alma, el alma de aquel... ...que no es... Eh, ...tiene el alma recta... Eh, ...hay del que se hace rico... ...con lo ajeno acumula prendas empeñadas... ...un justo no es un ladrón... ...un justo no se queda con nada de lo suyo... ...un justo cuando le devuelven... ...en el supermercado un euro de más... ...le da vergüenza... Quedarse con ese euro y se acerca. El, el tema es que está escrito en forma de sátira. Por un lado, describe cómo es y cuál va a ser la consecuencia, porque Dios va a darle caña al pueblo caldeo. Hay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. No todo vale. No, el fin justifica los medios. No, eso no es confiar en Dios. Eso es el resultado de un alma que no es recta. El justo no entiende claramente que el fin tiene, tiene, tiene sus medios, no vale de cualquier manera. Ahí del que construye una ciudad con asesinatos y esta vez un poblado mediante el crimen. Un justo no, eh, no provoca temor, un justo ama, porque el amor quita el temor. Hay de ti que emborrachas a tu prójimo, hay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Un justo no usa las personas, no busca la manera de manipularlas. Un justo cuida a las personas, se preocupa por ellas. Por eso, inevitablemente cuando eh, hablamos, eh, pensamos en, en, en los textos del Nuevo Testamento que hablan sobre la fe, no podemos quedarnos solo en eso. Tenemos que buscar, porque nuestro Señor Jesús era hebreo, nació en una cultura hebrea. Aunque su padre era celestial, el nombre nació allí. Él hablaba arameo. No al griego, alguna vez quizás, pero él hablaba arameo. Pablo escribió en griego, pero eran hebreos, semitas. Y Dios, como bien le dijo al Señor Jesús a la samaritana, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque Dios ha revelado a su pueblo. Y nosotros, que también somos su pueblo, necesitamos entender las cosas como Dios las reveló, para extraer los principios, la emunaj eterna para nuestra vida. Eh, es maravilloso observar eh, la riqueza de este de, de, este de este este, esta mitad de versículo, de el justo por su fe vivirá. El contenido que tiene esta fe y cómo conduce esta fe a Habacuc a realmente declarar lo que hemos dicho, ¿no? El, el versículo 19 ya concluyendo. El Señor omnipotente es mi fuerza, da mis pies ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. El Señor me hace descansar, el Señor me hace descansar. Porque la fe, la emuná del Antiguo Testamento, al no ser un concepto abstracto, siempre provoca a actuar. Y, lo, y, y si me permitís, y con esto ya vamos a ir terminando, Daniel 1132 Daniel 11, 32. ¿Alguien lo puede leer, la reina Valera, por favor? Dale, Manolo. Vale. El pueblo que conoce a su Dios, su emunaj, por eso, Abacuc, actuó, como actuó, y la respuesta de Dios fue esa, porque Abacuc conocía a su Dios. Es posible, es posible que Dios nos sorprenda, que Dios sorprendiese a Abacuc. ¿Cómo es posible que siendo un Dios, tú un Dios tan bueno, sucedan estas cosas así? Cuando yo tengo que hablar con mi jefe del dinero que me debe, es cierto que yo tengo mis derechos, ¿no? Tengo, tengo derecho a exigirle y tal y cual. Pero, como es mi jefe, no me acerco igual que si fuera un colega. Porque al colega le digo que yo, que me debe 5 euros ya cuatro meses, tío. El jefe es otro rollo, porque es el jefe. Aunque yo tengo mis derechos y me acerco a él explicándole y diciéndole, exigiéndole un poquito. Sin presionar en exceso, no quiero faltarle respeto, quiero ir bien, ¿no? Porque quiero que me pague. Y tampoco quiero perder el trabajo. Si eso, yo no sé vosotros, ¿eh? esa es mi relación con mis jefes. Si ese desasosiego nos provoca hablar con el jefe que no nos provocará o nos debería de provocar hablar con el Dios eterno que ha hecho toda la existencia. Y con todo y con eso, vemos cómo Abacuc se acerca a Dios y le habla con una... con un... casi con insolencia. ¿Y el pueblo que conoce a su Dios actuará. Esa es la base de la fe en Hebreos. 11.1 La base de eh, la base de Marcos que hemos leído la respuesta del hombre. ¿Os acordáis de la respuesta del hombre de Marcos 9.23? Ayuda mi incredulidad. La Naimunaj se basa en el actuar. Por eso es tan esencial, tan maravilloso como el Señor ha ido durante este tiempo ayudándonos a reflexionar acerca de la fe. No solo por, por el reto que tenemos como iglesia, sino por el reto que tenemos como cristianos de tener nuestra emona puesta en el lugar adecuado. O tener nuestra fe puesta en el lugar adecuado. Porque nuestra fe... La fe de, la fe que tenemos, me estoy repitiendo, pero no es una fe puesta en ilusiones. No es una fe puesta en algo que nos, que nos, que son enunciados políticos que pueden cambiar una sociedad. Nuestra fe está puesta en el Dios que realmente cambia la sociedad. Por eso cuando nuestra emunaj está donde debe de estar, podemos mover montañas. Por eso cuando nuestra emunaje está donde debe de estar, podemos pedir con confianza y Dios nos va a dar todo lo que pedamos. Por eso cuando nuestra emunaje está donde debe de estar, Cristo más nada es igual a todo. Y no importa que las, 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 las higueras no echen flor y que los, 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 el ganado se quede estéril, no importa porque con Dios no necesito nada más. Esa es la fe de Esa es lo que, Ese es el mensaje del de justo por la fe vivirá. Y seguramente hemos rascado en esta mañana un poquito de todo lo que este texto tiene que decir. Así que, si el Señor lo permite, seguiremos eh, profundizando en este texto que el Señor ha utilizado para cambiar la historia de la, de la iglesia. Si tú en esta mañana te das cuenta que tu emunaj no está puesta donde debe de estar, en el momento, yo voy a orar ahora, en el momento de oración, acércate al Señor, pídele perdón y restaura tu relación con Él de verdad. Si te das cuenta que realmente tu emunaj no está puesta en Cristo, tú pensabas que por tu cultura cristiana eras salvo o salva, pídele al Señor perdón, acércate a Él y Él... Te aceptará tal y como eres, pero no te va a dejar tal y como estás. Si en esta mañana tú te das cuenta que realmente estás donde debes de estar, pero lo que te falta es actuar, ponte en las manos del Señor y permite que Él te conduzca. Esta ayer en el, en el consejo, hablando con, con los hermanos, yo recuerdo una etapa de Miguel mío en, en Lorca que lo, lo comentamos con Loida y con porque cuando uno le dice al Señor Señor, estoy dispuesto a ir donde tú me digas voy a ir a donde tú me mandes yo recuerdo en Lorca cuando, estaba, cuando estábamos trabajando yo en el centro de toxicómanos el, el sentimiento era de ir de ir O sea, de, m, m, la sensación era de empujado una persona empujada empujado, y iba el léxico de Rubén, como que eras llevado, ¿no? Como que si el viento te empuja, ¿no? No llevas timón, tú no intentas coger el timón, pero tú no sabes cómo va eso. Es como los dibujitos, ¿no? Que el timón, cuando está ahí dando vueltas, vueltas y tú, tú, cómo trinco esto? Si lo trinco, si lo trinco, me va a pasar como a los dibujitos. Me pongo a darme huerta, y huerta, y vueltas. ¿Qué haces? cómo, cómo lo hago? Y una noche, leyendo el, el profeta Jeremías, el profeta Llorón, yo también estaba muy Llorón en aquel momento, eh, no, me, no me pareció... Y de allí me fui a Timoteo, porque como Timoteo era un... No pretendo ser irreverente, ¿no? pero Timoteo era un pringaillo como yo. Acababa de empezar en el ministerio. Y no sabía cómo meterle mano a todas estas cosas, ¿no? Y leyendo Timoteo, ahí buscando, como, como Bacuc, creo. Eh, el Señor hizo resaltar un versículo. A veces el Señor, el Espíritu Santo, hace que ciertos versículos, de alguna manera, pues parece que se subrayan de repente, ¿no? Y, y este versículo decía, predica la palabra. Además, es un predica la palabra. Yo volví a leer el contexto, porque claro, hay que leer el contexto para entender Predica la palabra. Yo digo, vale, pues eso es lo que voy a hacer aquí, predicar la palabra. Cuando tú le dices al Señor, cuando tú tienes el corazón, tú tienes tu fe puesta, tu emunaje en su lugar, y le dices al Señor, ¿realmente, Señor, quiero servirte? Prepárate. Y déjate usar. Déjate usar. No le pongas trabas. No le pongas trabas. Yo nunca en mi vida pensé estar aquí. Ya os lo he dicho más una vez. Y yo sé que vosotros también pensabais que nunca en, en vuestra vida me veríais aquí. Que también lo sé. Pero es que el Señor, cuando tú te pones en sus manos, hace. Así que, quiero dejaros con el texto de Daniel. El pueblo que conoce a su Dios, actuará. Y lo otro, es la otra palabra que no me acuerdo. El pueblo que conoce a su Dios, actuará. Porque tiene su emunaj puesta en su lugar. Si tú no estás en tu lugar, si tú no tienes tu emunaj puesta en su lugar, habla con el Señor, que el Señor está con los brazos abiertos esperando que te acerques a él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por, por el mensaje del profeta Abacuc, Señor, por toda tu palabra, pero el mensaje del profeta Abacuc, Señor, es... se nos está revelando de una manera preciosa, Señor, y maravillosa. Gracias por permitirnos conocerte un poquito más, Señor, a través del profeta Abacuc. Gracias, Señor, por mostrarnos. Que la fe es mucho más que un simple concepto, que la fe es tener la certeza de un pueblo que te conoce, de un pueblo que vive, que un pueblo que, que sabe, que conoce a su Dios, que sabe que su, que su justicia, que, que la, lo bueno o lo malo que pueda ser, es por, porque tú has permitido que eso sea así, Señor, porque tú nos has declarado justos, y el justo es aquel que conoce a su Dios. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Y si en esta mañana hay alguna persona, algún hermano, alguna hermana, Señor, que no tiene su homunaje puesta en donde debe, Señor, ayúdale a acercarse a ti. Ayúdale, Señor, a, a centrarse en, en conocerte a ti, Señor. Porque tú eres el único, tú eres el único que tiene el verdadero pan que trae vida al interior, el que nos restaura, el que trae vida a nuestros huesos secos, Señor. Gracias por darnos la esperanza no solo de la vida eterna, sino de tu compañía hoy, Señor, porque podemos disfrutar de estar contigo desde el día de hoy, Señor. Gracias una vez más por permitirnos conocerte. En nombre de Jesús. Amén.